0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Hoje vamos terminar as escritas de Ezequiel e já vamos entrar no próximo livro na sequência aqui. Então hoje tem bastante conteúdo, vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nós pedimos que o Senhor venha sobre nós, derrame da Tua glória, da Tua unção, da Tua majestade, do Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua voz aqui. Fala conosco que eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Ezequiel, então, está começando a ter visões que, inclusive, a gente consegue associar a visões escatológicas de restauração para Israel. Muitos capítulos da leitura de hoje de Ezequiel são capítulos que a gente não precisa nem adentrar muito, porque são descrições da visão da reconstrução de um templo. A partir daí, há várias teorias. Quando se lê somente as especificidades da construção, não é tão específico como a, 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 a descrição da construção do tabernáculo, por exemplo. Então, muitas pessoas imaginam que essa é uma construção espiritual, de que espiritualmente a nação entraria em um novo templo. Outros não, de que o realmente um terceiro tempo será construído como na visão de Ezequiel, isso diz respeito aos tempos do fim. Eu não vou entrar muito nisso hoje, quando a gente estiver falando de Apocalipse especificamente, eu vou te falar mais um pouco da, 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 da minha linha é, de análise desses textos, tá? Vou deixar isso mais lá para Apocalipse, até pelo conteúdo que a gente tem hoje. Só que o paralelo, então, que a gente está lendo aqui de Ezequiel capítulo 40 é Apocalipse capítulo 21 e 22, que diz sobre novos céus, uma nova terra. Então é isso que ele está dizendo. Em visões, versículo capítulo 2 do, do capítulo. 40, versículo 2. Em visões, Deus me levou para a terra de Israel, me colocou sobre um alto muro, me levou para lá, e o um homem cuja aparência era de bronze, estava de pé na porta, tinha na mão um cordel de linho, uma cana de medir. E ele me disse, filho do homem, olha com os próprios olhos, ouve com os ouvidos, coloca no coração que eu vou te mostrar, porque a casa de Israel, e conta a casa de Israel, tudo que você está vendo vi um muro que rodeava toda a casa, na mão de um homem que estava para medir. E ele vai começar a dizer as medidas. Ele está fazendo uma descrição do que seria o templo. Que eu quero que você entenda. É, o mais importante, primeiro de tudo, é o nome da cidade que a gente vai ver aqui. O nome da cidade é o Senhor está ali. É uma cidade que o Senhor está no meio. Assim como João lá em Apocalipse capítulo 21 e 22 teve um anjo para mostrar a Nova Jerusalém, Ezequiel está tendo alguém para mostrar o templo, então são muito semelhantes as descrições. Nós vamos ver inclusive Ezequiel tendo uma visão de água saindo do limiar do templo, como lá também em Apocalipse 22 viu, viu águas que fluíam do trono e do cordeiro. Então inclusive tem linhas que mostram e, e, e que, que nos fazem concluir que esse templo também pode ser concluído como o próprio Jesus Cristo que é o nosso templo, que agora habitou e tabernaculou entre nós. Independente da linha, o que nós temos que entender? É um novo sistema de adoração. É uma reconstrução, muito mais do que o templo que está destruído, é a reconstrução espiritual que a nação vai viver. Não é, então, a descrição de um projeto, mas é a descrição de a reconstrução da vitalidade, da pureza espiritual, do lugar ideal de adoração. Nós vamos então, e você que está dedicado na leitura, você vai poder ler com calma aqui, não há muito sentido eu ficar lendo todas as medidas, os cômodos, é, é, para que você possa acompanhar, tá porque a gente não, não é a intenção aqui. Então, de novo, capítulo 40 é o capítulo inteiro de medidas, de descrições, um pouquinho de como o templo funcionava. Mais uma vez, capítulo 41, ele continua a mesma coisa. Ele me levou ao templo, mediu pilares, mediu a largura do tabernáculo, mediu, mediu o pilar, mediu o templo. De novo, medidas. Versículo 42, depois que ele faz um tour, né, é, um, capítulo 42, depois que ele faz um tour ali dentro do templo, ele me faz sair para o ato exterior que estava para o norte, me levou para as células. De novo, ele está tendo uma descrição de tudo que, que tinha do lado de fora mediu o templo interior, mediu, versículo 16, o lado oriental, mediu o lado norte, mediu tudo e disse, chama atenção sobre isso aqui, ó. mediu os quatro lados do muro, versículo 20, e fez separação entre o que era santo e o que era profano. O templo, então, que Ezequiel está vendo, é um templo que vai separar o santo do profano. Lembre-se que antes o templo, na, na primeira visão dele do templo, lembra que, que, se eu não me engano, é o capítulo... É, 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 entre 10 e 11 ali que ele manda cavar um buraco na parede e cavando o buraco ele viu que tinha um monte de imoralidade deixa eu até ver agora para não falar besteira para você aqui se é esse capítulo mesmo, olha lá ó. Ah, o, 11, o, a, o 10 é quando a glória sai do templo é isso aqui, é, é, é a partir do 8 até o 11 é quando ele está tendo as visões do templo original Lembra que ele cava o um buraco na parede, vê animais lá dentro. Agora ele está tendo de novo uma visão de um templo a ser construído que vai fazer separação entre o santo e o profano. O mais importante para mim, mais do que as inscrições do templo, é o capítulo 43, que diz assim, então ele me levou para a porta que olha para o oriente. Lembra que houve uma vez que a glória que ele via estava indo embora do templo? Aí sim no capítulo 10 e 11. Agora ele está ali de novo, vendo a porta do templo. E no caminho do oriente, versículo 2, vinha a glória do Deus de Israel. Sua voz era como o ruído de muitas águas, a terra resplandeceu pela sua glória. O aspecto da visão era o mesmo que eu tive quando ele vinha destruir a cidade. Está até aqui o meu desenho, ó. lembra? Daquela visão, ele está vendo a glória de Deus voltando. Então a figura de restauração, a figura de Deus reconstruindo, eram... As visões como eu tive junto ao Rio Quebar. Eu me prostrei. Olha lá, vou até mostrar a glória de novo aqui, ó. Lembra daquele carrinho de glória lá? É isso aí, ó. Eu estou vendo a glória voltando. Versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta do oriente. O Espírito me levantou, me levou para o ato e a glória do Senhor enchia o templo. E ele disse, filho do homem, este lugar é o meu trono. Versículo 7. O lugar da planta dos meus pés, onde eu vou habitar no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel estará contaminada, mas o meu nome santo estará sobre ela. Então a reconstrução que ele está vendo é a reconstrução espiritual. Espiritual da nação e a glória está voltando para lá. Já que a glória voltou, ele vai agora reformar inclusive os ministérios. Primeiro o altar de holocaustos, versículo 10: Filho do homem, mostra para a casa de Israel o templo, meça esse modelo, para que eles se envergonhem de tudo que eles fizeram e saibam da planta desta casa. Esta é a lei do templo, vai ser um lugar santíssimo, versículo 12. Ele dá medidas para o altar, consagra o altar no versículo 18. As determinações do altar são assim. Os sacerdotes, esses neles de vão pegar o sangue, vão derramar sobre o altar. Ele está recriando os princípios que lá atrás o próprio Moisés fez ao criar o, o tabernáculo que Salomão fez ao, ao, ao construir um templo. A mesma coisa vai, vai ser reformada no ministério do santuário. Capítulo 44. Ele me fez voltar para o caminho do santuário. Diz, este, Olha que interessante isso aqui. Versículo 2. Esta porta... Deixa eu ler o versículo 1 do capítulo 44. O homem me fez voltar para o caminho da porta do santuário que olha para o oriente. Essa porta vai fechada. Tinha uma porta fechada ali para entrar nesse templo. E ele me disse, esta porta permanecerá fechada, ela não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, ela vai permanecer fechada. Quanto ao príncipe ele se assentará ali, e por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor, pelo vestíbulo da porta, entrará por aí mesmo e sairá." Há uma porta fechada esperando o príncipe entrar, esperando aquele que vai chegar. Se você geograficamente for para Jerusalém hoje, tem uma das portas do muro ali que está fechada, onde se imagina que vai construir um templo, só para você entender. Que só o Messias, de acordo com o judeu, pode vir, ou só nós, no nosso atendimento, Jesus, quando voltarem em glória para reinar, adentrará por essa porta. Então, disse-me o filho do homem: nota, olha com seus próprios olhos tudo que eu falo a respeito da casa do Senhor, nota bem para que o templo seja, é, para que, que você saiba quem pode entrar no templo e quem pode ser excluído desse santuário. Então, de novo, ele está mostrando mais uma vez como que as coisas iam ser, os princípios iam ser revistos. Filho do homem, versículo 13, não se achegarão a mim para me servirem no sacerdócio, não se achegarão nenhuma das minhas coisas sagradas que são santíssimas, nenhuma das minhas coisas pela sua abominação, está dizendo os estrangeiros, os que são imundos não estarão mais nos meus santuários. Os sacerdotes vão voltar a ser consagrados. Os sacerdotes, versículo 15, os levitas, filhos de Zadok, vão cumprir as prescrições do santuário. Eles vão se achegar a mim para servir. Eles vão entrar no meu santuário, vão se achegar a minha mesa, vão passar pelas portas usando veste de linho. Versículo 21, nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no santuário. Vão ensinar, versículo 23, o meu povo em distinguir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Ele está reconstruindo. Então... Essa figura final de Ezequiel é uma figura de reconstrução. Mais do que você pensar nos detalhes de medidas do templo, de como vai ser, é entender que Deus está reconstruindo tudo. E como Deus tem paciência, o mesmo Deus que fez a construção lá e explicou para Moisés como seria quando eles entrassem na terra, está reconstruindo de novo. No dia, versículo 27, que eu entrar no lugar santo, no ato interior para ministrar, ele vai apresentar a sua oferta pelo pecado. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança, eles vão ter posição de terra. Sabe o que ele está fazendo? Redistribuindo as terras novamente. O que, que vai ser a porção dos sacerdotes? A gente já estudou isso aqui, versículo 30. O melhor dos primeiros frutos da espécie serão dos sacerdotes. Das suas colheitas, vocês vão dar ao sacerdote para que ele repouse, e aí repousa bem sobre a sua casa. É o mesmo princípio, ele só está revendo o princípio de novo. Quando vocês repartirem a terra como herança, façam oferta ao Senhor. Este será um lugar santo da terra. Versículo 4, os sacerdotes e ministros vão se aproximar para servir ao Senhor. Esse lugar vai ser santo. Lugar santo permanecerá o santuário. Mais uma vez, ele está só revendo princípios que já existiam. Toda a terra vai fazer contribuições para oferta como príncipe em Israel. Não vai ter mais a violência, não vai ter mais a opressão. A justiça vai ser praticada mais uma vez, versículo 9. Eu vou rever as festas como oferta de ano novo. Vocês vão pegar um novilho sem defeito para purificar no santuário, versículo 18. Vocês vão no primeiro mês fazer a Páscoa de sete dias. Ele está reensinando os princípios que a gente já conhece. Vocês vão fazer as festas dos sábados da lua nova, capítulo 46. Vão trazer ofertas mais uma vez. De novo, ele está reensinando princípios que a gente já aprendeu. Depois que ele faz tudo isso, ele diz, agora vocês vão ser purificados por mim. Agora vocês vão se lavar em mim. De novo, é uma nação que voltaria do exílio e Deus está oferecendo a eles uma chance de recomeço. Depois disso, versículo capítulo 47, versículo 1. O homem o fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do templo, porque a face dava para o oriente, e as águas vinham do lado direito, do altar. Então é um templo. Ele viu todo o templo. Deus restaurou os princípios de, 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 de sacrifício. Deus restaurou os princípios de festas. Deus restaurou o princípio do sacerdócio. Está tudo reorganizado. Aí ele olha do lado de fora do templo e ele vê que agora do templo fluía uma água. Esta água está fluindo e eu chego na porta do templo. E aquele mesmo homem que estava guiando, medindo o templo diz que aquele homem saiu para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, uma trena, né? mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, as águas estavam nos meus tornozelos, então ele está vendo ali, a começar uma purificação, as águas estavam no meu tornozelo ali, mediu de novo, e agora versículo 4, as águas estavam nos meus joelhos, mediu mais uma vez, e as águas estavam nos meus lombos. Então ele está mostrando o processo de purificação e de mergulho no novo que Deus tem. Isso aqui dá uma, 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 uma pregação, merece uma explicação. Primeiro está no, tá nos tornozelos, eu ainda tenho força para caminhar nessas águas. Vamos um pouco mais, está nos joelhos, joelhos diz respeito à minha articulação, eu consigo articular ainda sozinho. Agora a água está nos lombos. Lombos é o local do juramento. Lembra? Lombo é o local, local que você é, é, jurava ou, ou fazia alianças. É o símbolo de lombo. Ele fala, filho do homem, já medi, mede mais uma vez. E quando ele mede água mais uma vez, versículo 5, já tinha se tornado num rio, eu não podia mais atravessar, as águas tinham crescido e agora não dava mais para passar. E ele falou, viu, filho do homem? Então ele me trouxe de volta na margem do rio. O que ele está mostrando? Para que eu possa ter um mergulho em restauração, em reconstrução e em limpeza, eu não controlo mais. As águas do tornozelo passam para os joelhos, passam para os lombos, até chegar num ponto que é só mergulhando. Então ele falou, filho do homem, sabe o que é isso? Quando ele chega na margem do rio, versículo 7, já tinha grande abundância de árvores de um lado para o outro. E ele disse, estas águas saem para a região oriental, entram no mar morto e as águas de lá vão ficar saudáveis. Mar morto é um mar que tem o nome de morto, porque a salinidade da água é tão grande que nada ela consegue viver. Não tem vida. E o que ele está dizendo? Quando a água sai deste novo templo e você mergulha nestas águas, até o mar morto ganha vida de novo. Então ele está falando de uma nação que estava no cativeiro, que vai voltar a florescer, que eu vou restabelecer o princípio de culto, o templo, a adoração vai ser restaurada, os princípios vão ser restaurados, mas agora, sabe qual que é o principal fator? Mergulha em mim, porque as águas que vão fluir, curam até o mar mais morto que existe. Quando desta água vem, versículo 9, toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passar este rio, haverá muitíssimo peixe. Aonde chegarem as águas, tornarão saudáveis as do mar. Tudo viverá por onde esse rio passar. Oh meu Deus, isso dá um, um, um arrepio total. Porque é a figura de reconstrução que ele está dizendo. Senhor, quando o Senhor nos restaura quando eu restauro a minha aliança para contigo, quando eu restauro a intimidade para contigo, quando as águas já não estão mais no, no, no tornozelo, no joelho, nos lombos, mas eu mergulho nas tuas águas, quando eu passo a ver, há um rio que passa e o lugar mais morto que podia existir, passa a viver novamente. Junto a esse rio estarão, estarão pescadores, haverá lugar para lançar rede, será no dia da, da, da multidão excessiva de peixes. Junto ao rio, versículo 12, nascerá toda sorte de árvores, fruto para se comer, sua folha não cairá, não faltará fruto, produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário e o fruto será de alimento e a sua folha será de remédio. Meu Jesus amado, do santuário, da reconstrução de Deus, sai água que me dá alimento, que me dá vida, que me dá nova esperança. De maneira técnica, ele vai agora redistribuir as terras de Israel. Como ele fez com Moisés, ele vai fazer agora. Assim diz o Senhor, esse vai ser o limite que vocês vão repartir herança. Vocês vão repartir versículo 14, heranças iguais. Esse vai ser o limite da terra. E aí de novo, ele vai falar tecnicamente qual é o limite da terra. Qual seria o um capítulo 47, final do 47 e 48. O limite das tribos, o limite dos sacerdotes e levitas. Os limites da... Cidade. O que Ezequiel está vendo, na verdade, é a visão da terra restaurada. As fronteiras tinham se perdido. Deus era um Deus de restauração. Como é interessante ver que o capítulo 1 de Ezequiel começa na Babilônia, com ele no meio dos cativos, com o céu se abrindo e ele vendo a glória de Deus. E o seu livro termina no capítulo 48. Quando ele tem, com ele tendo o privilégio de ver um rio passando, dando vida a tudo de novo, e os limites em detalhes sendo restabelecidos, Tudo o que o cativeiro levou seria restituído pelo próprio Deus. Que profeta foi Ezequiel, hein, gente? Cada profeta admirável que a gente está vendo, mergulhe nesses ensinamentos e entenda a maravilha que é andar profeticamente com Deus. Terminando Ezequiel, respirou aí? Nós vamos começar a vida de um novo homem. Deixa eu ler só mais, mais, mais um, 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 um trechinho de Ezequiel, que é o último versículo. O nome da cidade da reconstrução se chama, Ezequiel capítulo 48, versículo 35, O Senhor está ali. Oh, meu Deus do céu! Vamos ler no original? Yahvé chamar. o Senhor está ali. Que restauração, que reconstrução Deus tinha. Ezequiel pode ser complicado, entre aspas, mas eu creio e assim espero que nesses dias que a gente esteve junto aqui em Ezequiel, a gente tenha quebrado um pouco desse tabu. É só ler com um pouco de cuidado, de atenção, com um pouco de observação no contexto. Dá para entender completamente a profundidade da profecia de Ezequiel. Ele termina entendendo, o Senhor está ali. Um profeta que começou profetizando no meio dos cativos, já está enxergando templo restaurado, o culto restaurado, o rio fluindo do trono do, 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 do templo, trazendo vida para todos os lugares, com uma, com uma indicação, Yavé chamar, o Senhor está ali, o Senhor está presente. Vamos para Daniel, respirou aí, tomou uma água, vamos tomar uma água aqui, hoje nós vamos a alguns capítulos só de Daniel e vamos mergulhar um pouco no que seria a sua história. De novo, vamos entender a cronologia, tá? Daniel, ele era um adolescente, aproximadamente em 605 a.C., quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Na Babilônia, ele viveu aproximadamente 60 anos. Possivelmente, ele era de uma família de uma classe alta de Jerusalém. Porque ele, assim como Isaías tinha profetizado, o exílio Jeremias e o próprio Ezequiel, já no exílio, Daniel fazia parte dos nobres que tinha sido levado, o de melhor que a terra tinha, para a Babilônia. Como ele foi levado na sua adolescência, barra juventude, a importância dele como profeta é confirmada pelo próprio Jesus Cristo, porque as visões que ele vai ter, inclusive, diz respeito aos tempos do fim. Nós vamos chegar lá com calma. O nome Daniel significa, Deus é o meu juiz. E o que ele mostra para mim, é que na Babilônia é possível viver consagrado. Na Babilônia é possível viver sem se corromper. Até agora a gente estava lendo relatos terríveis, né, de que poxa, só tem gente terrível, os pastores são maus, os profetas profetizam falsidade. Só que Daniel é um fio de esperança no meio da Babilônia. Ele está levado ao cativeiro, entre os nobres, um jovem, certamente com muita sabedoria e formosura, a Babilônia pegou o melhor, mas ele é o símbolo de uma inabalável consagração a Deus. De uma lealdade e aliança de Deus. Por isso Deus revela coisas tão profundas a Daniel. A, a, a famosa história de Daniel mostra que ele não era sozinho, ele tinha três amigos. Depois eu vou ler o nome deles a vocês aqui. Tanto Daniel como seus amigos adquiriram nomes babilônios, eles trocaram o nome deles. Mas Daniel, no seu original, é o Senhor ou Deus é o meu juiz. O contexto histórico, então, é que milhares de cativos tinham sido levados para o exílio da Babilônia. Os tesouros do palácio de Salomão também tinham sido levados. E Daniel... Por causa de sua sabedoria, boa aparência, junto com outros três jovens, foram selecionados para um programa de treinamento. Eles viveriam então do melhor da Babilônia, para servirem diretamente a Nabucodonosor, que, que não era tonto nem nada. Ele pegou as melhores forças e formosura e sabedoria e inteligência, principalmente nos jovens de Israel, de Judá, para usar para si. Daniel e os seus amigos faziam parte disso. Porém, ele tinha um caráter excepcional. Qual era o nome desses jovens, então, em, no, seu, no seu original? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você precisa saber esses nomes? Não, mas só estou dando uma informação. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes originais. Daqui a pouco a gente vai entender que nomes eles tiveram quando chegaram em Babilônia. Daniel era um homem muito sábio e muito vasto em conhecimento e sabedoria, mas principalmente em aliança com Deus. Por causa de sua aliança com Deus, nós vamos ver o quanto Daniel teve que passar por extremos, mas continuou sendo honrado por Deus. Quando a gente pega o livro de Daniel, a gente consegue dividir em basicamente três porções principais. Primeiro, no capítulo 1, a gente vai ver os testes ao caráter de Daniel. E como ele começa a desenvolver suas habilidades de interpretação profética. As suas, do capítulo 2 ao capítulo 7, perdão, do capítulo 2 ao 7, a gente vai ver as suas interpretações proféticas. E do capítulo 8 ao 12, nós vamos ver as visões de Daniel em relação ao futuro. Daniel é um, é um, é um, é um livro que pode ser estudado quando se estuda Apocalipse. Nós vamos ver as semanas de Daniel. No capítulo 9, aí, quando a gente chegar lá, eu vou te mostrar um pouquinho mais como ele teve visões do que seria a batalha do fim dos tempos, do que seria o anticristo, do que seria a grande tribulação e, e, e a segunda vinda de Cristo. Então Daniel mergulhou profundo na profecia. Então, é, diferente dos profetas que alertavam o povo do seu pecado momentâneo, Daniel é mais a figura de que um jovem pode viver íntegro mesmo no meio da Babilônia e em sua integridade Deus deu a ele visões de futuro. Então você não vai ver Daniel profetizando como fazia Isaías, como fazia Ezequias, como fez Jeremias, confrontando o pecado daquela geração. Você vai ver Daniel sendo um exemplo individual de correção, sendo um exemplo individual de coragem e sendo um profundo profeta que teve revelações magníficas, Sobre o fim dos tempos, inclusive. Tudo bem? O que que Daniel viu de, 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 de visões? Quando a gente chegar no Daniel capítulo 9, vou começar a mostrar um pouco a você. E lá na frente a gente vai conectar com o Apocalipse. Estão preparados aí? Daniel e seus amigos, agora chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os, os seus amigos vão entrar na, na, na história e nós vamos entender o que está acontecendo. Então Daniel, um jovem judeu, um jovem hebreu, que foi levado ao cativeiro e poderia viver do bom e do melhor, da, 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 do conforto da Babilônia, mas mostrou ser um exemplo de consagração. Nós vamos hoje até o capítulo 4 somente de Daniel, mas vamos, vamos, vamos olhar com calma aqui tudo o que aconteceu. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor veio à Babilônia, da Babilônia, perdão, veio para Jerusalém e sitiou Jerusalém. Contando a história que a gente já conhece, né? de, 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 de cor. O Senhor entregou é, o rei Joaquim nas mãos da Babilônia, também com os utensílios da casa de Deus, e eles foram levados para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e lá ele colocou o tesouro na casa do seu Deus. Então eles foram levados cativos para a Babilônia. Disse o rei ao seu chefe, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, Eu trouxe, versículo 3, algum dos filhos de Israel da linhagem real e nobres. Quem são eles? jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, para que fossem competentes, eles vão assistir no palácio do rei, ensine então a eles a cultura e a língua dos caldeus. Então, da, da, dos nobres que foram levados, o rei falou para o chefe dele, lá, o tal do Aspenaz, o, o, o eunuco dele, né? o treinador dele, falou assim, cara, eu separei a nata da nata aqui, jovens doutos em ciência, em conhecimentos, de boa aparência, ensine-os a língua da Babilônia, ensine-os a cultura da Babilônia, porque eles vão assistir no palácio do rei. Eles eram tão bem tratados, versículo 5, que o, que o, o rei determinou uma porção diária das suas finas iguarias da mesa real, do rinho, do, do, rinho, do vinho que o rei bebia de todas as iguarias que eles tinham ali, e eles fossem mantidos ali por três anos. E depois disso, eles iam assistir diante do rei. o oh, Que jovem não ia querer isso, gente. Ele veio lá do cativo. O povo está morando na cidade. Eles estão lá no, sendo cuidados numa seção do palácio do rei com o bom e do melhor. Tudo que o rei consumia, esses jovens iam consumir também. Entre eles, entre esses meninos que estão lá... A Bíblia vai ser específica, estavam os filhos de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles têm os seus nomes trocados de imediato. Versículo 7. Daniel se transforma a Belsazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Então, Belt Sazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A primeira coisa, vamos analisar? A primeira coisa que a Babilônia tenta fazer conosco é mudar a nossa identidade. Mudar o um nome é mudar a identidade. Mudar o um nome é mudar a história. Mudar o um nome é apagar o que você já viveu. Então cuidado com os investidos da Babilônia. A Babilônia a primeira coisa que faz. Vem aqui, eu vou te dar o bom e do melhor. Deixa eu mudar o teu nome. Teu nome era santidade? Vai virar perversidade. Teu número de integridade vai virar traição. Teu número de honestidade vai virar dificuldade. Ou seja, ele muda a identidade. Primeira coisa que ele faz, não é mais, a Dan não é mais Daniel, é Beltzazar, não é mais Ananias. Agora, é, ao invés de Ananias, você vai ser Sadraque. Não é mais Misael, você vai ser Mesaque. Não é mais Azarias, você vai ser Abednego. Vai começar a, a, a maravilha da história de Daniel. Entendeu então o contexto do, 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 da história aqui, né? Eles estão levados cativos. Só que eles são escolhidos como a nata que vai morar num anexo do palácio do rei para ser treinado por três anos para aprender a cultura e o idioma para depois assistir como os principais ao lado do rei. Daniel, começa a nossa história aqui, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia e pediu ao chefe dos eunucos eu não quero me contaminar. Meu Deus do céu, olha o que ele diz. Eu tenho à minha disposição todo o conforto que a Babilônia pode oferecer. Eu não quero. Ele chega para o chefe dos eunucos e fala, cara, eu não quero. Ora, Deus concedeu a Daniel, versículo 9, misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O chefe do eunucos falou, meu Deus do céu, hein, Daniel, eu estou com medo do meu, do meu senhor, o rei. Ele falou que desse para você melhor comida e melhor bebida. Se você ficar mais abatido que os outros, eu vou estar em perigo. Tipo, é, vai ser nígido. Se você não se alimentar com o que os outros estão comendo, você vai ficar meio abatido aí, vai cair sobre mim. Então Daniel disse, versículo 11, ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos tinha encarregado. Faz o seguinte, eu só te peço uma coisa, versículo 12. Dez dias. Dez dias só me dá legumes para comer e água para beber. Dez dias. Quando passar os 10 dias, vamos testar para ver se a minha aparência está igual do outro. Só faz esse teste. Eu não quero me contaminar. Era manjar, gente. Era melhor vinho, melhor porção que tinha tudo lá. Eu quero ficar só no meu legumes e na água aqui. Só os produtos da terra. Só para eu, eu, eu viver. Vamos ver o que vai acontecer depois de 10 dias. Olha o que aconteceu no versículo 15. No fim de 10 dias, a aparência deles era melhor e mais forte do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Posicionamento, gente. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as iguarias e o vinho e só dava a comer legumes. Esses quatro jovens, Deus deu conhecimento, inteligência, cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência e visões e sonhos. Consagração nos traz revelação. Consagração nos dá acesso ao que ninguém tem acesso. Hoje em dia, nos tempos modernos, Há pessoas que fazem o propósito como o de Daniel. Vou te explicar quando a gente chegar lá. Que é quando você se abstém de, 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 de manjares durante um período de tempo para poder se consagrar ao Senhor. Galera que é daqui da bola de Curitiba, que é, daqui, que é aqui do estado do Paraná, que eu supervisiono, se prepare quando acabar o propósito da, 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 da leitura bíblia. Vai comer no teu churrasquinho por enquanto, vai no teu japonês, vai tranquilo. Porque daqui a pouco a gente vai entrar num propósito como Daniel, para buscar um, 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 um mergulhar profundo na presença de Deus. Daniel é o exemplo, que no meio da Babilônia eu posso me consagrar. Isso é maravilhoso, gente. Olha um jovem. Quando acabou o tempo para que ele fosse levado ao rei, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, versículo 19, e entre todos não se achou como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e eles passaram a assistir diante do rei. Todos os que ficaram lá no, no programa de trainee, comendo do vinho, tal, 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 não foram escolhidos. Quando chegou a hora, Daniel e os seus três amigos foram escolhidos porque estavam consagrados. Olha isso, versículo 20, meu Deus do céu. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, o rei fazia pergunta. E eles foram encontrados dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que tinha na Babilônia. E Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, 60 anos, servindo ao lado do rei, pela sua sabedoria. Então já entendeu, né? Quem se consagra como Daniel, 10 vezes mais. Então eu só estou dando um spoiler aqui, para você, você entender o que vai acontecer conosco aqui, Curitiba e Paraná, quando a gente entrar num propósito como o Daniel. Se prepara, 10 vezes mais. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Dez vezes mais, não quer dizer na quantidade numérica, quer dizer que vai muito além do que você podia imaginar, vai muito além do que você podia pedir. Dez vezes mais sabedoria do que todos os sábios da Babilônia, porque eles estavam consagrados. Então, quem está consagrado, vai ser o único a ter respostas, num tempo em que ninguém mais tem solução. Porque acontece um dia que Nabucodonosor tem um sonho. Capítulo 2, versículo 1. Ele fica perturbado com o sonho, manda chamar todos os magos, encantadores, feiticeiros e falam qual que é o sonho. Olha lá, versículo 2, para declararem ao rei o que era esse sonho. E o rei falou, cara, eu tive um sonho e eu estou perturbado no meu espírito. Os caldeus disseram em aramaico, ó oh, rei, diz o sonho e nós daremos a interpretação. <risos> e o rei falou, cara, aí é uma coisa certa. Se vocês me falarem o que eu sonhei e qual a interpretação, vocês vão ser despedaçados e as casas de vocês vão virar lixo. Não, pensa mesmo. Pensa, é, o, o rei chega e fala: cara, eu tive um sonho para os magos. Vocês vão me dizer o que isso significa. Aí os, os magos meio, meio dando uma, uma, uma manipulada, ó oh, rei, nos diga o sonho e nós vamos dizer a interpretação. Ele falou: não, 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 não. Se vocês são os caras mesmo, vocês vão saber o que eu sonhei e qual a interpretação. Opa! Aí o negócio apertou. Uma coisa é você ouvir o sonho e falar, oh, eu sonhei com um hipopótamo amarelo que desceu uma borboleta pousava no nariz. Aí você fala, ah, sei lá, o hipopótamo é fome. Uma coisa é eu falar o sonho e é você dá a interpretação que você quiser. Agora, uma coisa é eu dizer, eu não vou falar o sonho, vocês vão ter que saber o que eu sonhei e qual a interpretação do sonho. Aí o negócio apertou. Aí para os magos o negócio apertou. Eu, se vocês não souberem... A casa de vocês vão, vai ser despedaçada e vocês vão, a casa de vocês vai virar lixo. Mas, versículo 6, se vocês me declararem o um sonho e qual é a interpretação, vocês vão receber dádivas, prêmios, honras. Se vocês me declararem o um sonho e é a interpretação. Pela segunda vez, ele falou: o oh, rei, pensou bem? Diga o sonho, a gente vai interpretar. O rei falou, vocês não estão entendendo. Versículo 8, eu percebo que vocês estão querendo é ganhar tempo. Se vocês não vão fazer saber o sonho, essa vai ser a sentença de vocês. Vocês vão ter a casa de vocês em lixo. Então os caldeus responderam, versículo 10, rei, o que você está pedindo? Versículo 10, não há mortal sobre a terra que revele o que reexige. Jamais houve rei tão poderoso que exigisse uma coisa semelhante a algum encantador ou caldeu. O que você pediu para nós é impossível como oh, você ficou maluco? Como, como que eu vou ter que adivinhar o sonho e a interpretação? Não, não teve rei na terra que já pediu isso? Então o rei se irou, se enfureceu, presta atenção, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Só uma observação aqui. O que que Daniel era na Babilônia? Um sábio também. Daniel e os seus três amigos faziam parte dessa ameaça. Só que... Quem vive na base de consagração, na hora que ninguém tem resposta, é nessa hora que essa pessoa se destaca. Estou me segurando aqui para não revelar o que nós vamos fazer na época do, do, do propósito como Daniel, mas você entendeu? Na hora que ninguém tem resposta, na hora que o mercado precisa, na hora que ninguém tem ideia, na hora que ninguém tem solução, quem está em consagração com Deus tem resposta. Porque, vamos combinar, gente, era um, era um, era um, 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 um pedido impossível, né? Eu, como pastor... Já em aconselhamentos já vi várias pessoas ô pastor, eu sonhei com isso. Eu sonhei que vinha lá um, 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 um crocodilo e roubava não sei o que lá. Eu sonhei com um cachorro que mordia a perna do, 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 do camelo. Aquelas loucuras. fala, cara, às, às vezes tem sentido às vezes você comer uma feijoada, foi dormir e tá achando que... Mas outro nível. Imagina alguém chegar e não, não vou dar ideia para você, mas chegar no teu pastor e falar: pastor, eu tive um sonho. Eu preciso saber a interpretação. Ah, é? Qual é? Não, se você é homem de Deus, você vai saber o que eu sonhei e você vai saber a interpretação. Aí não dá, né? O rei ficou tão, tão maluco, que ele falou, olha, se ninguém souber, todos os sábios vão morrer e a casa deles vai virar lixo. Então saiu um decreto, versículo 13, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel seus companheiros para que eles fossem mortos. Então Daniel abre lá o Instagram dele. Babilônia News, ele está lá, cara, todos os sábios vão morrer. Inclusive, bateram na porta lá de Daniel e falou: oh, viemos pegar vocês para matar, porque todos os sábios foram gerados de morte. Daniel, então, versículo 14, foi avisado e prudentemente falou com o chefe da guarda do rei, dizendo, rei, por que é tão severo o mandato do rei? E o, e o cara explicou para ele o que aconteceu. Então, Daniel falou, ó, oh, faz o seguinte, eu só quero falar com o rei, eu preciso só de um tempo, eu vou revelar ao rei a, a interpretação do sonho. Você entendeu o que aconteceu? Daniel falou pro chefe da guarda do rei, ó, oh, faz o seguinte, a gente está sob ameaça, já não vamos todo mundo morrer? Pede pro rei só mais um tempo. Eu vou voltar para ele, eu vou saber o que ele sonhou, eu vou ter a interpretação. Sensacional, hein? Daniel volta para casa, versículo 17 com os três amigos lá jogando videogame, falou: "A oh, gente, eu tenho uma notícia ruim, tá pior. Qual que vocês preferem?" A notícia ruim é que a, gente, que a gente ganhou um tempinho, não vamos morrer. Ah, que ótimo. Qual que é a pior? A pior é que eu prometi para o rei que eu tenho a revelação do sonho. Meu Deus do céu! Só quem está consagrado com Deus consegue prometer uma loucura dessa. Que história inspiradora é de Daniel, né gente? Então, versículo 17. Daniel foi para casa, contou tudo para Ananias, Misael e Azarias, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios. Eles foram clamar, mas quem é consagrado a Deus nunca vai ser abandonado pelo próprio Deus. Olha o que acontece no versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite Daniel bendizeu o nome do Deus do céu. Você entendeu, gente? Deus contou para Daniel que Nabucodonosor sonhou no meio da noite. Todos os magos não tinham a resposta. Os magos da Babilônia falaram, rei, hey, você ficou louco, nunca ninguém exigiu um negócio desse. Daniel falou, vem aqui, matou no peito e dominou e foi para cima. É isso que ele fez. Por quê? Porque ele tinha consagração com Deus. Ele sonha numa visão e ele diz, bendito seja o nome do Deus de eternidade. Olha o versículo 20, em eternidade, porque dele é a sabedoria, dele é o poder. Deus é quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. Frase de hoje, Deus revela coisas profundas. Vou até tá aqui, ó. Deus revela coisas profundas. Para quem está consagrado, né? Estou anotando aqui para não esquecer depois. Deus revela coisas profundas. Quer ter nível de revelação profundo em Deus? Se consagra. Ele revela o profundo e o escondido, versículo 22. Conhece o que está em trevas, sabe o que está em luz. Então Daniel foi ter com Ariorac, que é o, que é o, que é o chefe lá do rei, que ele pediu um tempinho a mais. E falou assim, oh, não mate os sábios da Babilônia. Versículo 24, me leva na presença do rei, eu vou revelar ao rei a interpretação. Aí, orar, que já devia estar desesperado, depressa, versículo 25, introduziu Daniel na presença do rei e falou: Olha, eu achei, dentre os filhos cativos de Judá, quem pode revelar e interpretar ao rei. O rei olha para Daniel, versículo 26 e fala assim: Ei, você pode me fazer saber o que eu vi no sonho e a interpretação? Você está pronto? Você tem certeza? Então Daniel respondeu, meu Deus do céu. Dá um arrepio aqui, porque isso aqui de verdade é um livro, né gente? Daniel na presença do Nabucodonosor, o cara que levou a nação de Judá cativa. O rei fala, é verdade que você sabe? Daniel fala, está é, comigo aqui? É um jovem, gente, um adolescente. Consagrado ao Senhor, ficou comendo chuchu, e pepino e abobrinha, bebendo água. Agora, olha, olha, olha a, a, a revelação que ele tem. Olha o que ele fala para Nabucodonosor. O mistério que o rei exige. Não tem encantadores. Não tem magos. Versículo 27. Não tem astrólogos que podem revelar para o rei. O rei falou, e lá vem esse blá, blá, blá. Mas olha o versículo 28. Mas há um Deus no céu. Esse Deus revela mistérios. Meu Deus, dá até emoção, emoção aqui, gente. Ele está na face do cara mais importante da Babilônia. Ele está dizendo, o que você está pedindo, astrólogo nenhum sabe, rei nenhum pode saber, é, 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 encantador nenhum pode saber. Mas tem um Deus no céu que sabe. Eita Daniel, tem um Deus no céu que sabe. Então ele fez saber o rei Nabucodonosor, o que há de saber nos últimos dias. Posso te dizer o sonho? Estando você no teu leito, vieram pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. E aquele que revela mistérios, revelou o que há de ser. E me foi revelado esse mistério. E ele começa a contar o sonho. Olha, Ele diz no versículo 31. Rei, hey, você estava vendo, tinha uma grande estátua. Ela era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de quadril de bronze, os pés eram de ferro e parte era de barro. Você estava olhando e de repente uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua. Você está entendendo a profundidade e o detalhe do sonho? Meu Deus, dá para imaginar um filme. Corta o quadro para a cara do Nabucodonosor ali. Tipo, como assim? O cara tá sabendo que eu sonhei, mas não é um sonhinho qualquer, gente. Ele sabe em detalhe. A cabeça é de ouro, a, o, o peitoril é de prata, o, o vento é de bronze, o, o pé é, de, é parte de ferro, parte de barro. Você tava olhando, de repente veio uma pedra e cortou a estátua e esmiuçou o barro. Quando esmiuçou o ferro, o barro, o bronze, não se tornou mais vestígios. Este é o sonho, essa é a interpretação. Meu Deus do céu! Você entendeu o que deu acesso a Daniel na presença de Nabucodonosor? A consagração. O que te dá acesso a coisas grandes é a consagração. É ser consagrado na hora, da, na hora que, que o negócio do vamos ver precisa, no meio da Babilônia. Tem mago experiente ali. Eu estou falando de um menino, de um adolescente. De um cara que ficou lá, é, é, ninguém sabia quem ele era direito. Mas na hora do vamos ver, ele está ali. Rei, hey, eu sei que você sonhou e eu sei em detalhes, hein? Pá, 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 pá. É esse o sonho? Deixa eu, te, deixa eu te dizer qual é a revelação. A revelação é: você, rei dos reis, versículo 37, a quem Deus do céu conferiu o reino, poder, força e glória, você é a Babilônia. Nas suas mãos foram entregues os filhos dos homens. Você não é grande agora? Depois de ti vai se levantar outro reino inferior ao teu, um terceiro reino de bronze terá domínio sobre toda a terra. Então ele está vendo os próximos impérios que veriam. É uma profundidade de revelação que, que, e, de novo, a coragem que ele tem. Ele diz, você é grande, mas depois de ti em outro reino. Na história, esse é o, o reino Medo-Persa. Depois de ti vem um terceiro reino, é o Império Grego. Depois de ti, versículo 40, vem um quarto reino, é o Império Romano. Império Babilônio, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano o que viria sobre as nações da terra, ele está vendo lá na frente, gente história que seria muito mais na frente. Quando você viu os pés e os arteiros de barro, parte ferro, parte barro, é um reino dividido, ele está contando tudo o que aconteceria na história. Estes dias destes reis, Deus vai levantar um reino, versículo 44, depois que tudo isso acontecer, depois do império romano, Deus vai levantar um reino, esse reino jamais será destruído, este reino não passará a outro povo, consumir os reinos, ele vai existir para sempre. Como você viu que foi cortada a pedra que você estava vendo ali, o grande Deus vai saber o que vai acontecer. Gente, diante da soberania de Deus, eu estou falando de Nabucodonosor, hein? o rei da Babilônia. Ele, você imagina a cena, dá, dá vontade de fazer uma produção, Negmar, dá vontade de fazer um filme, imagina a cara do Nabucodonosor, meu Deus, quem é esse louco comedor de chuchu, quem é esse cara, quem que é esse menino? Que ficou comendo chuchu e bebendo água. Que, como que ele sabe? Como que ele. Que, como, não dá para. Faz assim, ó. Quando a glória de Deus vem sobre nós, a mente do mais sábio se torna de uma criança. Então, não, não pense você que você é pequeno. Tudo que você precisa é consagração diante de Deus. Quando, Nabucodonosor, hein? Quando ele escuta o que Daniel fala, ele não tem reação a não ser essa. Versículo 46. Então. O rei Nabuco do se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. É o rei da Babilônia curvado diante do um menino. Meu Deus do céu! E ordenou que lhe trouxessem ofertas de manjares e perfumes. E disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis, Revelador de mistérios, porque revelou a você esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu a ele muitos grandes presentes e o colocou como governador sobre toda a Babilônia, chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, Daniel já puxou os amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi colocado sobre os negócios da província da Babilônia e permaneceu na corte do rei. Espetacular esse testemunho. Já teria, daria para terminar aqui, mas nós vamos até o capítulo 4 hoje consagração nos leva a destaque, consagração nos leva a que o nome dele seja exaltado, eu estou tendo o rei Nabucodonosor, um rei curvado diante de um menino, curvado diante do poder de Deus, só que eu estou falando de Nabucodonosor, né, gente? o cara é, é, é o rei da Babilônia, é, é a nação da imoralidade, do paganismo, o que acontece? Passa um tempo e o rei faz para si uma imagem de ouro, Dá, um, dá uns cinco minutos nele lá, ele faz uma, via um, um, uma imagem de ouro e diz assim, olha, todo mundo tem que no momento que se escutar um som aqui, tem que se prostrar e me adorar. Quem não se prostrar e me adorar vai ser lançado na fornalha de fogo. Quem não se prostrar e me adorar vai, vai, vai ser queimado no fogo. Todos ouviram o som da trombeta e se prostraram naquele instante, porém... Três jovens não se curvaram. Vamos entender aqui a história? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro na província da Babilônia. Mandou juntar todos os prefeitos, governadores, juízes, no dia da consagração, uma festa da minha estátua de ouro. E quando vocês escutarem, se prostrem e adorem. Quem não se prostar, versículo 6, nesse mesmo instante será lançado na formada de fogo. Quando todos os povos ouviram a trombeta, a harpa, se prostraram os povos, adoraram, versículo 7, a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nesse mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e, falaram, e acusaram os judeus, falando, Nabucodonosor, você não fez um decreto que de quem não se, não se prostrasse deveria ir para a fornalha de fogo? Há alguns homens, versículo 12, judeus, que você constituiu sobre os negócios da Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não fizeram caso de ti, eles não se prostraram. Nabucodonosor ficou irado e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou, é verdade que vocês não vão se curvar? E agora? Se eu me consagro a Deus em secreto, lembra que eles eram, ficaram comendo legumes e tomando água? Em público a consagração vai ser a mesma, mas a pressão era maior. Havia um decreto, vocês vão para a fornalha se vocês não se curvarem. Eles realmente não se curvam. E ele diz assim, faz o seguinte, eu vou ter que lançar vocês na fornalha. Eles responderam. Quanto a isso, Nabucodonosor? A gente não precisa nem de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos... Versículo 17. Quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente. Fica sabendo vocês. Nós não vamos servir a outros deuses. Nós não vamos adorar a imagem de ouro que você levantou. Nabucodonosor ficou tão irado que ele ordenou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais. Eles foram amarrados para ser jogados na fornalha. A Bíblia diz, versículo 24, que o fogo era tão quente... Que os caras que foram jogar os meninos na fornalha morreram. Não estou dizendo que, que, que os que caíram na fornalha iam morrer. Os que chegaram perto do fogo para jogar morreram. E esses três homens, versículo 23, caíram amarrados dentro da fornalha que estava sob maneira acesa. Primeiro princípio que a gente aprendeu aqui. Se você vive na consagração, na hora do vamos ver, você vai ter revelação. Foi o que Daniel fez ao livrar os sábios, identificando qual era o sonho. Segundo o princípio que nós vamos ver, se você vive em consagração, você viverá libertação. Na hora da fornalha, Deus vai te proteger. Porque, claro, estou resumindo a história aqui, eles foram lançados numa fornalha, gente. É, 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 acabou. É para ser queimado e acabou a história. Tudo bem? Mas olha o que acontece. Versículo 24. Então Nabucodonosor... Deixa eu ler o 23. Foram lançados esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Eles são jogados lá dentro. Olha o versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E ele falou aos seus conselheiros, está comigo aqui? Hoje está sobrenatural, hein? Calma aí. Nós não lançamos três homens amarrados dentro do fogo? Responderam o rei, sim! E ele falou, eu, porém... Estou vendo quatro homens soltos, eram três, eu estou vendo quatro homens soltos, passeando dentro do fogo, sem dano algum, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Havia um quarto homem na fornalha. Só isso aqui dá uma pregação. Eles, a, a fornalha era, era, foi aquecida sete vezes mais. Ele joga os três meninos amarrados lá dentro, Nabucodonosor levanta, quando ele olha, e fala, calma aí tem quatro, eles estão andando lá dentro, estavam ali, ó, beleza, tem um eucalipto aí, virou sauna. O negócio que era para matar, virou livramento. Se ajuntaram os governadores, os sátrapas, e viram, presta atenção, versículo 27, que o fogo não teve poder nenhum sobre os homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem o cheiro do fogo ficou sobre eles. Nem o cheiro do fogo. Então Nabucodonosor falou, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque livrou os seus servos, porque confiaram nele. E deu uma ordem que eles podiam adorar a qualquer outro Deus, não podiam mais, eh, podiam adorar o seu Deus e não mais adorar nenhum outro Deus. E o decreto mudou. Quem, que, quem quer que blasfemar contra o Deus desses jovens, esse vai ser despedaçado e Deus, porque não há Deus que possa livrar como este Deus. Dois Duas demonstrações claras do tamanho do poder de Deus. A revelação de um sonho e a proteção na fornalha. Nossa leitura de hoje termina mostrando como vai terminar a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor acaba se tornando louco. Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor e todos os povos das nações que habitam na terra a paz seja multiplicada. Me fez parecer bem os conhecidos sinais e maravilhas de Deus. Ele entendeu o que Deus tinha feito com ele. Ele começa a dar um testemunho. Eu, Nabucodonosor, ele vai contar a história dele. Estava no meu palácio, tive um sonho, até que se apresentou Daniel. Ele está contando toda a história dele, clamando. É, 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 e, e, e eu entendi e vi que Deus de Daniel era um Deus grande. Daniel, cujo é, número nome era Beltsazar, esteve atônito. E, e Vamos ler toda a história para você entender. Estou querendo correr por causa do tempo, mas eu quero ler para a gente entender. Primeiro, a primeira parte do versículo 1 até o versículo é, 10, ele está contando sobre o sonho que ele teve e o mistério que Beltsazar, Daniel, resolveu. Então, eu tive visões na minha cabeça, versículo 10. Eu estava olhando, vi uma árvore no meio da terra, a altura da árvore era grande. Essa árvore crescia, ficava forte, sua altura chegava até o céu. Sua folhagem era formosa, tinha muito sustento. No meu sonho, eu vi um santo que descia do céu. E eu clamei fortemente, dizendo, derruba a árvore, corte os ramos, corte as raízes. Mude-se de coração para que não seja mais como o coração de homem. Então ele está vendo. E quando eu vi isso, Nabucodonosor, eu pedi para Balthazar a interpretação. O que é esse sonho que eu tive? Daniel ficou em espanto, porque ele entendeu qual é a interpretação do sonho. A interpretação do sonho era essa, rei, versículo 22, você cresceu, você se tornou forte, tua grandeza chegou até o céu, teu domínio até a extremidade da terra, porém, rei, você vai ser expulso entre os homens da terra e você vai ser como os animais do campo, porque vão passar por cima de ti, para que você conheça que só o Altíssimo tem domínio sobre os homens e dá a quem quer. então Nabucodonosor tem uma, 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 um sonho de uma árvore frondosa que as folhas começam a cair. Ele fala, Daniel, você que entende de sonho, o que, que é isso? O Daniel fica meio, Ih! ele entendeu entende o que aconteceu. Você vai passar a vivendo os animais do campo, porque você vai entender que Deus é um Deus poderoso. Então, ao cabo de 12 meses, passeava pelo palácio da Babilônia Nabucodonosor. E de repente ele falou, não é grande a Babilônia que eu edifiquei? Que majestade, oh, que maravilha, olha que grandeza. Quando ele ainda falava, desceu uma voz do céu e disse, Nosor passou de ti o reino. Nesse mesmo instante, cumpriu-se, versículo 33, a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso entre os homens e passou a comer ervas como boi no campo. Ele ficou vivendo numa natureza animal, até que lhe cresceram cabelos penas como de águia, unhas como de aves. Ele enlouqueceu. Deus estava mostrando o meu poder, o, o meu poder é muito maior do que Nabucodonosor. O que ele tinha sonhado aconteceu. Mas, olha o testemunho disso, gente. Versículo 34. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, me tornei a ter entendimento. E eu bendice ao Deus Altíssimo, eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é eterno, o seu reino é de geração em geração. Agora, Nabucodonosor, eu, versículo 37, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, ele pode humilhar os que andam na soberba. Você entendeu como terminou a vida de Nabucodonosor? Ele se entregou para Deus. o Senhor amado, ele se entregou para Deus. Por quê? Pelo testemunho de excelência e de poder de Daniel. Se Daniel, um jovem insignificante, pôde converter a Deus o, o rei da Babilônia, o que, que Deus não pode fazer? Então o que, que converte a Babilônia? Posicionamento. O que converte Babel? Posicionamento. Ele, ele se torna um louco, vivendo como um animal, crescendo penas, com unhas grandes. vive um animal, até que quando ele volta ao entendimento, ele fala, cara, eu entendi, nada é maior do que Deus. Deus deu a Nabucodonosor profundas experiências. Então a gente passa a entender que o cativeiro para Daniel e os seus amigos, não era para o fim, era para que um grande homem, e poderoso homem, da nação que levou o cativo, o povo de Judá, pudesse curvar ao tamanho do poderio do nosso Deus. Nossa frase de hoje é, Deus revela coisas profundas. Que Deus te revele coisas sobrenaturais. Que Deus te revele coisas profundas. Que você viva na profundidade de Deus. Quero te pedir três coisas aqui. Curte e compartilhe esse conteúdo. Gente, todas as lives são maravilhosas, mas a de hoje aqui tem um espírito diferente aqui. Entender o que Deus fez com o Daniel. Vai no meu Instagram agora e, e, e -Felipe Parente ou Parente Flix, Comenta o que você aprendeu hoje aqui, a arte vai estar lá. Deus revela coisas profundas. Se prepara para se consagrar, porque Deus vai revelar dez vezes mais sobre ti. Escuta de novo no Spotify esse conteúdo, para que através desse áudio, de todo esse conteúdo aqui, vidas sejam transformadas e salvas pelo poder de Deus que há na sua palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde, terminamos hoje então aqui o dia 71, amanhã vamos continuar a história de Daniel, vamos entrar inclusive em Oséias. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, até amanhã em nome de Jesus.